0: Y sin más que agregar, pasamos al episodio de hoy. Hola, hola comunidad. Les, eh, les llego en el día de hoy con un nuevo episodio después de una eh, pequeña pausa aquí en el podcast, que era necesaria porque, bueno, son muchos momentos de transición en mi vida actual de los cuales les... Prometo comentarles un poquito en el podcast y de la experiencia de lo que he ido reflexionando en un futuro cercano, pero ahora mismo me estoy dando el tiempo de yo entenderlos antes de pasárselos a comunicar a ustedes. Pero estoy tan feliz de volver aquí a la plataforma, de poder conectar con ustedes otra vez. Me hacía muchísima falta eh, poder tener este espacio. Así que nada, vamos a arrancar con el episodio de hoy, que es con una pregunta que de forma sumamente interesante, ha estado surgiendo mucho en mi vida, ya sea en temas de mis consultas, en mi trabajo de coaching, en mis amistades, en mi vida personal. Y es el tema de si podemos realmente hacer que las personas cambien. Y yo creo que todo el mundo en un momento u otro ha tenido esta pregunta eh, ...por muchísimas razones y en el día de hoy yo quiero hablarles de mi perspectiva al respecto... ...alrededor de mi trabajo como profesional, pero también de mi existencia como ser humano... ...y cuáles son mis reflexiones del momento. Así que vamos a pasar directamente con esta pregunta de si podemos hacer que las personas cambien. La verdad es como seres humanos no nos gusta el cambio... El ser humano está eh, diseñado para tener un, una sensación de seguridad y buscar esa sensación de seguridad. Y el cambio se siente como una amenaza a esa, a esa seguridad, a esa familiaridad, a ese control, a ese poder eh, medio tener esa certeza de qué es lo que va a ocurrir y cómo yo lo puedo enfrentar. Entonces, todas las personas tienen estas dos fuerzas como medio opuestas dentro de sí todo el tiempo. La necesidad de certeza y seguridad y el deseo de cambio, de novedad, de evolución. Y a veces manejar esas... Eh, dos fuerzas tan opuestas puede traer mucho conflicto, ya sea en nuestra propia persona o en nuestras relaciones. Y realmente eso es algo que, como, como mencioné, trae mucha confusión y trae mucho debate, o sea, sobre qué es lo que es realmente eh, correcto eh, para nos, eh, nosotros, nosotras o nosotres hacer. De nuevo, como que a mí lo interesante es que aun cuando el ser humano quiere algo predecible, estamos biológicamente diseñados a darle espacio al cambio. O sea, por eso vamos envejeciendo, por eso nuestros cuerpos... Eh, aprenden y se adaptan a nuestro ambiente. Por eso cuando, por ejemplo, hacemos ejercicio o estamos aprendiendo un idioma nuevo o hacemos nuestras propias eh, relaciones, nuestro cuerpo, nuestra... Eh, me imagino que la genética también juega un rol en eso. Se va adaptando, va tomando información del ambiente y va evolucionando con el mismo. Entonces, constantemente estamos evolucionando mientras que al mismo tiempo esa evolución se desarrolla en base a eh, buscar ese sentido de homeostasis, de eh, poder predecir y sentir certeza en lo que tenemos a nuestro alrededor. Y yo sé que eso suena muy, muy teórico, les prometo que vamos a ir a algo más práctico, pero quería darles como esa pequeña eh, perspectiva eh, con respecto a lo que es, constantemente está ocurriendo en nuestro interior. Así que cuando... Nos ponemos a pensar de si las personas pueden cambiar y si nosotros, nosotras o nosotres tenemos un rol en ese cambio. Nos estamos enfrentando a un tema muy complejo. Como terapeuta y como coach, muchas personas piensan que mi trabajo es hacer que las personas cambien, ¿verdad? Que cambien hacia su bienestar, que cambien hacia las metas que traen cuando llegan a la sesión. Y hablándoles con toda honestidad, esa fue una de las primeras cosas que yo tuve que aprender como terapeuta y como coach, que es que nadie puede hacer que nadie cambie. O sea, es imposible. <ríe> o sea... Eso, y eso es algo yo pienso que trae mucha humildad a mi trabajo, en el sentido de que mi rol es acompañar a las personas, es poder ayudarles a crear estrategias, es poderles es traerles diferentes perspectivas con respecto a diferentes situaciones. Pero nunca yo tengo la capacidad, el poder o la responsabilidad de hacer que nadie... Eh, cambie. Para que una persona cambie, el ingrediente secreto para el cambio es que la persona quiera cambiar, aunque sea algo mínimo, aunque sea una motivación mínima, aunque sea una esperanza mínima, debe venir de la propia persona ese deseo de crear una realidad diferente. Y yo estoy segura que esto, lo, lo, ustedes tienen que haberlo escuchado en otros podcasts, en posts de Instagram, en lo que sea, eh, de que nadie cambia menos que no quiera cambiar, lo que tú no puedas hacer que las personas cambien. Ahora, yo sí creo que es necesario o me gustaría, es mi deseo, traerles mi perspectiva acerca de los diferentes elementos que hacen esta situación tan compleja y como una forma diferente de poder apreciar eh, la situación. Porque yo veo que muchas personas aún siguen intentando hacer que las personas en su vida cambien, eh, ya sea en relación de pareja, ya sea en familia, ya sea con personas con las cuales colaboran, en sus ambientes de trabajo eh, y demás. Y aún cuando a veces ese deseo cambiar, Viene desde un espacio de amor, viene desde un espacio de ver el potencial de las personas, viene desde un espacio de desearles lo mejor. La verdad es que cuando forzamos a alguien a cambiar, aun cuando de nuevo vienen estos espacios tan bonitos, no estamos utilizando una estrategia efectiva. Al contrario, podemos ir eh, crear un efecto opuesto donde la persona... Eh, tenga una actitud de defensividad, donde la persona se aferre más a lo que va ocurriendo o hasta que se desgaste eh, la, la relación. Muchas de las, hablando desde una perspectiva ¿verdad? de relaciones románticas, muchas veces yo veo personas entrando a relaciones por el potencial de tan solo si esta persona cambia esto, esto y aquello, pues entonces la relación puede funcionar. Y yo he estado en esa posición. O sea, yo he definitivamente estado en la posición en donde yo digo, bueno, es que si yo tan solo, si esta persona solamente cambia esto, si cambia este patrón de vida o si toma esta decisión, entonces todo va a estar bien. Y créame que eso nunca me funcionó. La verdad es que, eh, como digo, muchas veces creaba el efecto eh, opuesto. Y también en momentos donde yo he sentido que alguien, eh, mientras se está relacionando conmigo, tiene esa perspectiva de que, bueno, que tú tienes que cambiar esto, de realmente yo me pongo a la defensiva o me siento juzgada o me siento como que, wow, no, o sea, simplemente quieres que yo cambie porque esto no te conviene, pero tú no sabes el rol que tiene esto en mi vida y por qué yo soy así. Eh, de nuevo, aun cuando la persona lo quiera hacer desde un, un espacio de amor o de querer lo mejor para mí, cuando forzamos a alguien a cambiar, realmente eh, estamos, en cierta forma, negando su individualidad. O no negándola, sino más bien como obviándola. En vez de mostrar... Eh, un espacio como más abierto, más curioso, más empático hacia la situación. Y de nuevo, yo sé que hay muchos pequeños detallitos que son súper importantes y yo voy a pasar ahora a tocarlos, pero a mí me gusta siempre darles un poquito de contexto y de ahí pasar a lo específico. Así que vamos a entrar a todos los aspectos complejos de este tema, al menos lo que puedo cubrir en el día de hoy. Y el primer tema es que hay una diferencia entre obediencia y seguir reglas versus el cambio y les voy a explicar con un ejemplo eh, bastante básico de a qué yo me refiero con esto ok si tenemos eh, a un peque verdad un niño niña niña en una casa generalmente a esta personita se le dan reglas, ¿verdad? Los, eh, las personas adultas le dan una regla de esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer, y, sin, y si lo haces, te ganas un premio o te doy validación, y si no lo haces, obtienes un castigo. Eh, entonces, esa personita aprende a seguir esas reglas, a portarse, ¿verdad?, bien, entre comillas. Pero realmente no... Esa personita no está tomando esas acciones porque comprende el, la situación detrás de lo que está ocurriendo y desea cambiar. Es decir, si en casa le, te dicen, si me hablas mal, tienes un castigo, eh, esa personita, yo digo personita porque intento usar el tema como más género neutro, eh, o ese es exacto esa pequeña persona, o ese niño, niña o niña. Eh, dice, ok, yo no quiero esta consecuencia, por lo tanto, voy a limitarme de hablar así. ¿Verdad? No sé cómo eso sonará en la cabeza de esa personita, pero, me, pero ¿verdad? Poniéndole mi voz. Versus eh, esa personita diciendo, wow, eh a mamá, papá o a la persona que, ¿verdad? que me está criando, le duele cuando yo le levanto la voz y se ve que está pasando por una situación muy incómoda en este momento y yo no me siento como bien cuando yo le hablo así porque su o sea, si estoy hiriendo a alguien esto no es la persona que yo quiero ser, <risa> o sea, obviamente por... Temas biológicos por tema de desarrollo, no hay esa conciencia. Por eso estoy intentando, o sea, hago una gran separación de lo que en realidad está ocurriendo en ese momento y regulación emocional y todo. Pero el punto es que en lo, el punto de este ejemplo es la diferencia entre una persona actuando en base a reglas versus una persona actuando en base a realmente decidir y desear cambiar un elemento que ahora mismo no le está beneficiando o no se siente que honra eh, quién es. Es lo mismo, por ejemplo, en, en una pareja en donde alguien esté diciendo, o sea, que alguien diga, bueno, si mi pareja eh, me... Si yo Mi pareja me dijo que si tenemos otra discusión, como se dio la vez pasada, vamos a terminar. Entonces yo no voy a discutir así. Versus una persona que dice, mira, realmente la forma en que estamos manejando las conversaciones no honra nuestra relación, no honra a quien yo quiero ser. Y yo entiendo que deben haber otras formas de comunicarnos para mostrarnos amor, respeto y realmente llegarnos a comprender hay una diferencia entre una persona que quiere evitar una consecuencia versus una persona que está teniendo un proceso de introspección donde desea generar un cambio. Y entonces, eso es algo que yo veo como mucho, sobre todo cuando estoy trabajando en relaciones disfuncionales, eh, lo estoy trabajando en las, en las sesiones, y me dicen como que su pareja... Ahora tuvieron una discusión, terminaron, la pareja decidió volver y ahora está haciendo todo lo que le pidió y todo se está comportando súper bien y hay mucho romance y tiene este, este tema de luna de miel. Y para mí, como que lo que yo empiezo, lo que yo intento ayudar a las personas a reflexionar es, ¿realmente esta persona tuvo eh, el tiempo y el espacio para desear cambiar? Y esto es un cambio que viene realmente porque desean ser una versión diferente de quién era. ¿O es simplemente este un conjunto de acciones que está tomando para volver a conectar contigo, volver a tener la seguridad de la relación y después va a volver a su patrón eh, eh, inicial? Porque simplemente ahora está evitando, está intentando evitar la consecuencia de que tú vuelvas y le termines. Entonces, espero que eso le haya como dado eh, esa, esa reflexión de poder preguntar, ¿ok, es esto realmente... ¿Algo que viene de una motivación interna, de un cambio que se está dando en la persona? ¿O es esto simplemente la persona respondiendo a reglas porque no quiere eh, enfrentar las consecuencias de lo que está ocurriendo? O si la persona lo está haciendo por querer seguir un set de reglas y de normas para no tener que enfrentar las consecuencias de, de bueno, si se desvía de eso que se le ha comunicado, ¿no? Entonces, nada, espero que eso les haya dejado ese concepto un poquito claro. Entonces, ahora les quiero pasar a mencionar los diferentes elementos que juegan un rol con respecto al cambio y cómo el mismo se manifiesta. Y yo voy a ir eh, enfocándome en cada uno eh, para explicarles un poquito el rol que yo pienso que cada elemento tiene. Lo primero es, en inglés se dice timing, ¿verdad? Es el el momento, el tiempo, el contexto eh, que está ocurriendo en la vida de las personas. Porque dependiendo de lo que esté ocurriendo en la vida de alguien, puede tener más motivación hacia un cambio, menos motivación, más espacio para reflexionar. Porque, a ver, hay cambios que se pueden hacer relativamente rápidos. Eh, ¿no? Pero hay otros cambios que toman más tiempo, sobre todo aquellos cambios que tienen que ver con un estilo de vida, que tienen que ver con una perspectiva, que tienen que ver con decisiones que son más a largo plazo, como un cambio de alimentación, como el poder hacer una rutina de ejercicios o poder mantener un estilo de vida activa, una relación, una perspectiva laboral. O sea, a mí... Yo quería desde hace mucho tiempo, yo tenía otros empleos aparte de ser terapeuta y coach. Y realmente cuando yo pude hacer esa transición a solamente enfocarme en esto, fue cuando eh, llegó, ¿verdad? Todo esto de... Eh, cuando el mundo paró de la pandemia. Eh, y entonces ahí fue que yo pude tener el espacio para poder considerar lo que conllevaba hacer esta transición y poder realmente hacerlo. Número dos es la intensidad del cambio, que va muy de acuerdo con lo que yo estaba haciendo del momento, ¿verdad? Y del tipo de cambio que se quiera hacer. Porque, de nuevo, si es un cambio eh, más pequeño, ahora mismo no estoy teniendo como un ejemplo que me venga eh, a la cabeza, pero vamos a decir que si es un cambio de... Bueno, dejar, no utilizar el celular a partir de cierta hora en la noche... Eh, aun cuando es un cambio que toma tiempo, porque tenemos una relación muy compleja con estos aparatos, es un cambio más pequeño, es algo que se puede intentar hacer. Bueno, lo de más lectura, yo quiero tener más lecturas y voy a separar 20 minutos eh, tres veces a la semana para poder leer un poquito más. De nuevo, es un cambio como un poquito más pequeño, versus un cambio de nuevo de poder estar disponible para una relación, de poder transicionar para un empleo, de poder trabajar tu relación con la ira. De tu resolución del conflicto, de poder cambiar la forma en la que tú manejas tus finanzas, de poder tener una relación diferente con tu trabajo. Todo eso juega un rol con respecto a cómo la persona puede tener disposición para ese cambio, porque esos, por ejemplo, esos ejemplos al final que di... Eh, son cambios más intensos, son más profundos, conllevan más intencionalidad. De nuevo, no que los cambios pequeños no requieren intencionalidad y consistencia, simplemente los requieren unas dosis distinta. La otra cosa es la motivación, el por qué yo quiero hacer estos cambios, qué me motiva. Y muchas veces cuando yo estoy acompañando a personas que me dicen, mira, yo quiero cambiar, yo quiero hacer esto, algo, esto diferente en mi vida. En vez de empezar a saltar a, ok, ¿cuáles son las acciones que tenemos que tomar? Eh, a mí me gusta comenzar con, ¿cuál es la motivación? ¿Por qué hacer este cambio es importante para ti? Porque muchas veces las personas llegan a consulta o oh, a mi trabajo de coaching porque los cambios que desean hacer en su vida, ya, es, ya sea porque la sociedad les está presionando, porque su pareja se lo, se lo pidió, porque su familia se lo pidió, por un montón de razones, y eso es una motivación externa. Y aun cuando las motivaciones externas son válidas, porque nos invitan a considerar cosas que a lo mejor desde nuestra propia perspectiva no la tenemos, la realidad es que esa motivación externa es muy difícil de sostener cuando lleguen los momentos realmente complejos. Ahí la motivación externa, de nuevo, aunque es muy real y puede ser muy válida, no siempre tiene la fortaleza para sostenernos en esos momentos complejos. Entonces, cuando tenemos una motivación interna, cuando yo puedo identificar el por qué, el por qué este cambio se alinea hacia mis valores, el por qué este cambio se alinea al estilo de vida que yo quiero crear, por qué se alinea en base a la persona que yo quiero ser. Entonces, cuando lleguen los momentos realmente difíciles o eh, complejos o donde sintamos un bloqueo, podemos conectar con esa motivación interna para poder persistir en esas situaciones. Porque volvemos y nos centramos en el tema de esto es importante para mí por esto. Luego viene el tema de la consistencia, ¿verdad? El cambio eh, viéndose de forma consistente. Ahora, un cambio consistente no significa que siempre va a haber perfección. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y a veces tenemos más energía, menos energía, más motivación, menos motivación, más recursos, menos recursos. Y la vida es así, fluctuamos. Siempre vamos a tener nuestras altas, nuestras bajas, nuestros puntos medios. Eso no quiere decir que tú no eres consistente. Ahora, la consistencia como yo la percibo es el deseo de la persona de siempre volver a reenfocarse, de darse cuenta de cuando se está desviando un poquito de su norte y vuelve y se reconecta. Por ejemplo, eh, mi relación con hacer ejercicios e ir al gimnasio. Por estos momentos que yo he estado viviendo en mi vida en los últimos meses, donde han habido varias situaciones que han requerido de mi tiempo, energía, de mis emociones por un montón de, de razones, eh, yo no he podido ir a mi gimnasio como a mí me gusta ir, con la frecuencia que me gusta ir, con el tiempo que me gusta ir, con la energía que me gusta ir, con el enfoque que a mí me gusta traer a ese espacio. Y ha sido muy difícil, porque ahí, estoy siendo, ahí yo al inicio estaba diciendo, estoy perdiendo mi consistencia, yo que había trabajado tan fuertemente para esto, mira cómo me estoy desviando. Al mismo tiempo... Yo lo que he intentado hacer es decir, ok, ahora mismo por lo que estamos viviendo no podemos estar presentes para nuestro cuerpo en el gimnasio de la forma que generalmente nos gusta hacerlo. Pero ¿qué sí tenemos bajo nuestro control? ¿Cómo podemos preservar esto que ha sido importante eh, para nosotras? Y aunque yo no puedo ir al gimnasio todas las veces que a mí me gusta o con el tiempo que a mí me gusta, yo intento, si es una vez a la semana que yo puedo ir por 45 minutos, yo voy. Si yo puedo ir dos veces a la semana por 45 minutos, yo voy. Si un día tengo el espacio y el tiempo para realmente entrenar con el, el tiempo que a mí me gusta, pues yo voy y me enfoco, sabiendo que eventualmente me estoy planificando para que en un futuro no muy lejano yo pueda volver a estar presente eh, para esa área de mi vida como a mí me gusta estar. Y eso para mí es uff sumamente importante, porque es de nuevo esta consistencia, esta, este deseo de preservar lo que es importante. De nuevo, que todos estos elementos se juntan. La razón por la cual yo intento mantener esa consistencia es porque yo lo he conectado con mi motivación interna, no con lo que las personas me han dicho que yo debería hacer, sino por lo que yo pienso que es importante para mí. Y para darles otro ejemplo en donde, ok, aquí podemos... Reevaluar lo de la consistencia. Es ese es el ejemplo que yo le estaba poniendo hace un ratico sobre una relación, ¿verdad?, no saludable que termina y tu pareja vuelve, te pide perdón, dice que todo va a cambiar, todo se mantiene de luna de miel y de repente eso se va desgastando, va parando, desaparece, vuelven los conflictos, se termina la relación, vuelve la persona te pide perdón, dice que va a cambiar, hace un cambio temporal y después vuelve el patrón inicial. Cuando se da este ciclo así de nuevo, las personas cometen errores, las personas nos desviamos, nadie es perfecto, pero cuando tú ves este ciclo de este cambio se mantiene por un breve periodo de tiempo y luego vuelve a lo normal, ahí sí no hay consistencia, porque ahí lo que te está mostrando que la persona se está comportando de una forma por un periodo de tiempo particular, pero tan pronto siente como que ya no tiene que presentarse así vuelve y cambia y regrese a su línea base. Entonces, ahí el cambio no se está viendo a través del tiempo, sino por un breve lapso de tiempo. Entonces, ahí hay una diferencia entre una consistencia y simplemente una persona adaptándose para un propósito particular en un periodo de tiempo particular. Y por lo último, el último elemento que les quiero traer es el tema del proceso. El cambio no ocurre de la noche a la mañana. Eh, realmente conlleva su conlleva un proceso, conlleva una serie de eventos, de análisis, de logros y de errores para poder realmente establecerse, sobre todo un cambio que se sienta propio de ti. Y a veces lo que las personas yo puedo ver es que no tenemos esa paciencia para el proceso, ya sea nuestro propio proceso o el de las otras personas. Porque cuando no, tenemos, no sentimos esa motivación, cuando vemos un pequeño cambio, cuando volvemos a patrones anteriores, decimos, ok, esto no está funcionando. esta persona me prometió cambiar y no está cambiando. O yo me prometí que yo iba a cambiar y volví a lo anterior. Entonces, nada de esto ha valido la pena. Y yo creo que esa es la parte más vulnerable de todo esto, el tema de volvernos a recordar que somos seres humanos y que no todo siempre va a ir de nuevo a, a nuestra seguridad, a nuestra certeza, porque de nuevo esa frustración con el proceso, es de decir, esto no se termina de volver familiar. Entonces, si no se vuelve familiar, no es seguro. Entonces, yo prefiero volver a lo anterior, soltar esto que no conozco porque lo anterior, aunque no me hacía feliz, se sentía seguro. Y yo creo que entender eso y entender que nuestro proceso se va a ver muy diferente de las otras personas, por eso a lo mejor un cambio que tú pudiste hacer rápido otra persona le, toma, le, le cuesta más, o viceversa. A lo mejor lo que tú necesitaste para motivarte para algo no es lo que la otra persona necesita para motivarse. Y todo eso es válido, porque de nuevo somos seres humanos y como yo les digo en la introducción de, de, de este podcast, o sea, son muchas cosas lo que implica ser un ser humano en este planeta. Y tener paciencia para ese proceso y honrar el proceso de cada persona es sumamente importante. Ok, entonces eh, yo les dije que este, este tema es muy complejo, pero estoy intentando de verdad darle toda la información para que ustedes lo puedan reflexionar y sobre todo puedan tener una línea base de cómo entender a las otras personas y sobre todo cómo entenderse. Para última, o sea, para... Intentar tocar por última vez este tema de, de por qué la importancia de la seguridad, ¿verdad? Cuando estamos hablando de este tema del proceso. Hay algo en un concepto de la psicología que se llama la pirámide de, de necesidades de Maslow. ¿verdad? Lo pueden buscar. Es una pequeña pirámide diciendo cuáles son las necesidades del ser humano para poder tener bienestar desde lo más básico hasta lo más intelectual, por así decirlo. Y la base de la pirámide es seguridad y el tope de la pirámide es la auto eh, actualización, self actualization, no me recuerdo si exactamente así es que se dice en español. Pero básicamente el sentido de seguridad en el ser humano es poder dormir, es poder comer, eh, es poder tener como ese sentido ¿verdad? de certeza. Y después, cuando trae esas bases y se siguen las otras, pues entonces se les da espacio al ser humano para autoactualizarse, para poder analizar las cosas de su interior que desea cambiar, para poder continuar aprendiendo, para continuar evolucionando. Pero ¿qué pasa? Que si no hay ese sentido de seguridad, no tenemos ese espacio para expansión y para evolución. So, ¿qué esto significa? Que ¿qué es lo necesario para que alguien cambie? Que esta persona tenga conexión con su propio sentido de seguridad y de certeza antes de tomar el paso para cambiar. Y aun cuando intentemos apoyar a la persona en, este, en esta área, queremos hacerle sentir que tenga seguridad, que tenga tranquilidad, que sepa que estamos ahí, cada persona tiene su propio termómetro de seguridad. Es decir, solamente la propia persona puede por sus vivencias, por sus experiencias, puede decidir si tiene esas bases de seguridad, de safety, antes entonces de poder proceder a los próximos pasos. Entonces, podemos decir para una persona, pero que yo le apoyo, es que yo estoy ahí, es que yo le he escuchado, es que yo le he mostrado que no importa que cometas, eh, cometa errores, yo le voy a apoyar. Y todo eso es maravilloso y eso es hermoso, nuestro rol de nuevo de familia, de pareja, de amistades, de, de construir construyendo un proyecto, de nuestro equipo, de todo. Ahora, cada persona tiene su propio termómetro. Y aun cuando desde nuestro lado sintamos que le estamos dando todo para una persona para que tenga esa seguridad, solamente esa otra persona puede determinar si realmente tiene ese senti esa sensación. Entonces, eso no para decir que dejemos de lo que estamos haciendo o que lo estamos haciendo mal. Es simplemente no para entender la complejidad y el rol de nuevo individual de cada quien para realmente sentir si tiene... Eh, el, el espacio y la certeza para tomar los siguientes pasos. Y ahora, para traerlo a la reflexión personal, te toca a ti decidir si tú tienes esa sensación de seguridad para saber que tú puedes tomar la decisión que tengas que tomar si la otra persona no cambia. Porque de nuevo, algo que yo veo mucho en mi trabajo y que yo he tenido en mi propia vida, es como que sentir esa, tener esta sensación de impotencia. De decir, bueno, esta persona no, puede, no quiere cambiar, entonces yo no, no tengo nada que hacer. Eh, ¿verdad? Llega ese momento de desesperanza. Y la realidad es que siempre podemos hacer algo. El tema es que cuando... Nos enfocamos en tener que esperar que sea la otra persona que cambie para entonces poder tomar una decisión. Le estamos entregando todo nuestro poder a la otra persona. De nuevo, yo sé que hay situaciones con temas de violencia, con temas de eh, complejos. Y esto no es para decir, bueno, si tú estás en esas situaciones, es eh, por tu responsabilidad. No, claro que esos temas tienen su complejidad, los temas de violencia, de opresión, de todo eso. Y esos temas obviamente requieren una, una atención distinta y un acompañamiento distinto. Entonces, manteniendo el, respet, el respeto a esos temas eh, y entendiendo no, la complejidad de cada mismo, yo me quiero enfocar en otros aspectos eh, desde una perspectiva en donde la seguridad no se sienta comprometida. Eh, y la persona y de nuevo ese es el tema podemos decir yo creo que es un ejemplo sumamente eh, poderoso podemos decirle a alguien ah pero porque tú no dejas esa relación o sea tú tienes el poder tú puedes cambiar tú puedes decidir irte pero si la persona no tiene una sensación de seguridad de poder enfrentar las consecuencias eh, o el impacto de esa decisión pues ese tomar esa acción de cambio va a ser muy difícil entonces de nuevo entendiendo la complejidad de eso pero para no reenfocarme, o sea, no separarme de mi punto anterior, pero pensaba que era una nota importante para dar. Yo creo que el trabajo, y eso es algo que yo hago, que es, es uno de mis enfoques en mis sesiones, cómo yo puedo apoyar a esta persona a tener una sensación de seguridad, de tomar la decisión que tenga que tomar si ve que las personas en su vida no cambian. De nuevo, no, vi, no poniendo como una mala persona a la persona que no quieren cambiar, simplemente te están demostrando en qué punto de su vida están y lo que está bajo tu responsabilidad y lo que está bajo tu poder es lo que tú puedes cambiar. Ahora, también hay una realidad de que cuando una persona cambia, generalmente el sistema cambia también, eventualmente. Ahora, no podemos cont eh, controlar hacia qué dirección este sistema cambia. A veces el, si tú cambias, el sistema cambia en dirección a lo que tú eh, quieres, anhelas, deseas. Por ejemplo, hay veces en donde en un límite, cuando se empiezan a poner límites laborales y personales, lentamente el sistema, por ejemplo, tu espacio de trabajo, tu familia, tu pareja, empiezan a respetar esos límites. Y se puede tener una sensación de mayor paz. Ahora también hay veces que tú pones el límite y eso es lo que hace es que las personas se irriten más, pongan más presión, eh, intenten eh, forzar tus límites. A eso es lo que yo me refiero. O es sea, el sistema cambia. Lo que pasa es que no podemos controlar hacia qué dirección cambia. Y yo creo que según vayamos viendo las cosas, de nuevo caemos desde la perspectiva de, ok, ¿qué yo quiero hacer con esto que está eh, ocurriendo? Y tú puedes decirme, bueno, Alejandra, está bien. Yo me estoy dando cuenta. Yo quiero cambiar. Voy a dejar de enfocarme en lo que las personas, en si la otra persona cambia o no. Eh, ¿Qué yo puedo hacer? Y entonces ahí te traigo de nuevo a los elementos que yo mencioné anteriormente. Es evaluar el momento de tu vida en el que estás de ver cuáles son los cambios que pueden ir alineados en base a este momento, la consistencia, cómo tú puedes mantener cierto nivel de consistencia, de, de nuevo, no siempre va a ser al 100%, pero cómo tú puedes asegurarte de tener esa presencia, esa intencionalidad en tu día a día. El elemento más importante para mí, que de hecho he empezado por ahí, pero te lo dejo aquí, es la motivación. No solamente la motivación externa, sino para ti. Cómo esto se alinea en base a tus valores. Cómo esto se alinea en base a la vida que tú quieres crear, en base a la persona que tú quieres ser, en base a las relaciones que tú quieres desarrollar. La intensidad. A veces queremos empezar de 0 a 100 Y a veces es ir regulando esa intensidad para darte el tiempo para adaptarte y que tu ambiente se adapte también. Y por último, entender tu proceso, entender tus bloqueos, entender qué cosas te ayudan a seguir adelante, qué cosas te desmotivan. Y tener paciencia del tiempo que te tome hacer las cosas que, que tienes que hacer o que deseas hacer. Y todos esos elementos son lo que yo eh, tomo en cuenta y acompaño a las personas a ir creando un plan en base a esto, eh, tanto en, sus, en mis consultas como en mi, en mi coaching. Así que, ¿cuáles son los puntos finales para este episodio? Es... Las personas siempre tienen la oportunidad de cambiar, pero no podemos controlar ese cambio. Segundo, la seguridad, la certeza, el control, esa sensación de, de esos tres elementos son un requerimiento para el cambio. Lo que no sabemos es cómo la seguridad se ve para cada persona y eso es algo que cada quien debe determinar y evaluar. Número tres, que el cambio es más que una sola cosa, sea como mencioné, todos esos elementos que juegan un rol para que el cambio se dé y se mantenga. Número cuatro, que aun cuando repitamos un patrón, no significa que no ha habido un cambio. Eh, por ejemplo, algo que surge mucho cuando yo estoy acompañando a personas eh, con respecto a trabajar, eh, separarse de esa dependencia al trabajo y poder tener una vida más balanceada. Y me dicen, bueno, por este fin de semana me puse a trabajar y yo sé que eso no se debe hacer porque eh, eso no es respetando mis límites, pero ahí te volviendo otra vez. Pero parte de lo que me gusta hacer es acompañarle a la persona y verle, dejarle saber como que, mira, hay otras cosas que tú hiciste en la semana. Aun cuando trabajaste este fin de semana, eh, hay otros cambios que tú has hecho. Y al menos, cuando tú me lo dices esto, tú no has normalizado, como tú lo veías antes normal, el trabajar los fines de semana. Hay algo que ya no está cuadrando contigo. Entonces, eso muestra que está habiendo un cambio. Y por último, que nuestra verdadera responsabilidad al final es hacia nuestro propio cambio y cómo nos relacionamos y las decisiones que tomamos en base a los cambios de las otras personas o su indisposición a cambiar por, de nuevo, un montón de razones eh, que pudieran estar surgiendo en su vida en el momento. Así que con esto les dejo el episodio de hoy, de nuevo intentando balancear reflexión y contexto versus cosas prácticas para explorar. Así que gracias por acompañarme. Eh, nos estaremos escuchando próximamente en un nuevo episodio. Si te llevaste algo de este, de este episodio, te invito a compartirlo en las redes, te invito a compartir el podcast eh, si sientes que a alguien eh, le ayudaría mucho el escuchar eh, este episodio. Si quieres dejar un review, un comentario en el podcast, en la plataforma que lo estás escuchando, eso sería de muchísima eh, ayuda porque así ahí permite que otras personas puedan descubrir el podcast y escuchar este material. Y por último, eh, les invito a seguirme en mis redes, mis redes sociales profesionales son Resiliencia Vital, lo pueden encontrar en YouTube, en Instagram, en TikTok, eh, mi página web es resilienciavital.com. Y también pueden encontrar el Instagram del podcast, Entonces ¿Qué Somos? Todos los nombres los voy a dejar en la descripción para que los puedan encontrar. Y de nuevo, gracias por crear espacio para mí en el día de hoy. Nos escucharemos próximamente.